0: Hola, qué tal amigos de Impacto, Nicolaita, amigos de Morelia MX, y por supuesto quien nos haga el favor de escuchar a través de Spotify, en Peripatéticos, eh, Política Ficción, yo soy su amigo Ray Sánchez, y como siempre, pues estamos de vuelta Miguel Santamaría, estamos de vuelta después de, de un descanso electoral de dos semanas, si le pudiéramos llamar de alguna manera, para platicar de, como siempre, de temas bien importantes y hacer un análisis con profesionalismo, un análisis con respeto, por supuesto. Miguel Santa María, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi estimado Ray? Muy buena tarde, con el gusto de saludarte a ti, a tu público, a todos los peripatéticos, a todos aquellos que se han identificado con este programa, que bueno, como bien lo dices, una etapa electoral y de regreso con mucho ánimo con el gusto de saludarte con el gusto de saludarlos a todos que ojalá nuestros comentarios puedan servir para crear un debate un análisis que puedan servir para eh, ver más allá de lo que no hayamos visto o también para que alguien de los que nos ve nos pueda hacer una observación un punto de vista, aprender de ellos pero con mucho gusto y mucho ánimo mi estimado Rey.
0: Así es, pues vamos a hablar de temas, pues tenemos que hablar de elecciones, hay, hay temas también bien importantes pero no nos da el tiempo y el día de hoy vamos a platicar del tema de las elecciones, por supuesto aquí en Michoacán, el tema pues, de la elección a gobernador, cómo quedó el Congreso en Michoacán, cuántos plurinominales, diputados plurinominales de los partidos van a estar eh, en el próximo congreso estatal quiénes son estas personas usted las conoce no las conoce por aquí escríbanos en el Facebook de Impacto Nicolaita de su servidor y del de Miguel Santamaría y por supuesto también a través del de Facebook de Morelia Despierta que también nos hace el favor de retransmitir este, este programa que es para ustedes como dice Miguel Santamaría escucharlos a través de sus comentarios y aprender y que exista una retroalimentación en este tema político. Vamos a iniciar, Miguel, si te parece con el tema, pues, de la elección a gobernador, donde pues gana la oposición, gana la oposición y le gana a tres partidos, no es algo menor, le gana a una alianza que por primera vez en la historia, por lo menos en Michoacán y en muchas partes del país, que se armó esta alianza PRI-PAN-PRD, esta candidatura común, pues Morena con el PT ganó la elección a gobernador. ¿Cómo ves este panorama electoral, Miguel Santamaría? Eh, las encuestas, siempre lo dijimos, no eran fotos del momento, pero pues realmente hasta el día de hoy tiene una ventaja de alrededor de 2.5 puntos porcentuales. Eh, no recuerdo si son alrededor de 50 mil votos, por ahí 45 mil, 50 mil votos. Así es, 40 mil votos de diferencia Entonces, ¿Cómo ves El panorama ahora mismo Electoral? Dice esta eh, Alianza, esta candidatura Común de tres partidos Que van a pelearlo en los tribunales Miguel Santamaría
1: Bueno, sin duda hay que mencionarlo Cuando ganas Todo es gracias Al candidato Y cuando pierdes Es gracias a que tu equipo No hizo el trabajo y a veces así lo, toma, lo, lo toman o lo tomamos, y creo que el escenario aquí en Michoacán, en donde tres partidos antiguos, tres partidos que presumieron estructura, uno de ellos este, encabeza el gobierno del estado en Michoacán, que es el PRD, el PAN tiene un líder nacional encabezando los trabajos de su partido michoacano, y bueno, el PRI eh, en la pasada elección fue un partido que sacó la más votos que todos, si te vas a la cuestión municipal, eh, desgraciadamente eh, como iba PRD PAN, pues no lograron capitalizar o lograr candidaturas a diputaciones o presidencias municipales como se esperaba, Morena es eh, un partido que ha demostrado muchas sorpresas en la pasada elección con Andrés Manuel López Obrador, hizo llegar al triunfo a perfiles que nadie buscaba o que nadie se imaginaba que ganaría, hoy en Michoacán, una cuna del perredismo, porque así hay que decirlo, Michoacán como cuna del perredismo, era una cereza del pastel que tenía, tendría que lograr eh, Morena, pero también era una cereza que tenía que rescatar el PRD, hoy están buscando, están revisando algunas casillas donde mencionan que se tiene inconformidad por esta acción y se estará revisando, se tiene contemplado que a, a aproximadamente el sábado se acaben de revisar estas casillas donde tienen duda del ejercicio electoral, eh, si bien en algún momento, el día de la elección por la noche, Herrera Tello se dio por triunfante, también Bedoya se dio por triunfante, hicieron una convocatoria y mencionaban que habían ganado, hoy algunos los de, los de Carlos Herrera lo desmiente, y bueno, Alfredo Bedoya solicita que le respeten su triunfo, eh, como puedes ver, estaba Michoacán en medio de la historia, en medio de la historia donde un PRD luchó por posicionarse, donde un PRD, donde para que se formara el PRD hubo muchas muertes. Y es aquí que la puerca torció el rabo, Ray. ¿por qué? Porque cuando se formó el Partido Revolucion de la Revolución Democrática, hubo una pelea interesante con el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRD con los priistas peleaban, pugnaban y se llegaron hasta muertes en ocasiones se habla que la Procuraduría ya, ya no decía quién es el que falleció, si nos preguntaban de qué partido son los que falleció. fueron los del PRI, fueron los del PRD, y creo que esto le molestó a mucha gente, que se haya unido el PAN, que se haya unido el PRI, que se haya unido el PRD, a cada uno de los militantes, el único creo que, que utilizó una buena estrategia el PRD, que, no, que logró mantener su registro, si no hubiera actuado el PRD por este medio, hubiera perdido el registro. El PAN fue uno también de los que fue astutos porque hizo este acuerdo con el PRD, se dejaron las posiciones más ganables, los distritos, los municipios, y al PRI le dejaron lo menos. Desgraciadamente quiero, quiero decirte, mi estimado Ray, que yo creo que en el país y en Michoacán el mayor perdedor fue el PRI. El mayor perdedor fue el PRI, en Morelia se tenía un candidato eh, de, de, del Partido Revolucionario Institucional. Siento que esta molestia, siento que esta ejecución que se llevó a nivel estatal le pegó, le pegó bastante, bastante fuerte. Eh, ganó Alfonso Martínez y, y bueno, eh, creo que hizo un trabajo de estructura de, de territorio interesante, de análisis de revisar también cómo fue que lo hizo, porque por una parte están criticando la movilización que se llevó a cabo en Tierra Caliente, pero no se están preguntando la movilización que se llevó en Morelia, en donde el candidato que ganó tenía tres meses al día de la elección, solventando gastos y pagando una estructura en colonias, porque le llevaran listas, de los que iban a votar por él, por medio de un programa muy sofisticado, y eso, eso no lo está diciendo nadie, entonces creo que también es importante analizarlo, eh, creo que este escenario eh, donde no se sabe si en verdad el electorado o los ciudadanos están haciendo efectivo su voto realmente porque lo razonaron, o porque le están comprando el voto, o porque los están obligando, como dicen algunas personas. Creo que hoy tenemos un actual gobernador, un, un, mejor dicho, un virtual candidato, un virtual ganador a gobernador, que es Alfredo Bedoya. Se me hace muy complicado que vayan a repetir la elección o, en su defecto, este, que quieran quitarle los votos que ya tiene. En este momento no puede ir al voto por voto de todas las casillas, porque tendría que haber sido el 1% eh, menos. No menos el casillas, 1%. Menos el 1% de la diferencia del triunfo. Y como tú bien lo dijiste, eh, fue más fue más del 2%, aproximadamente el 2.5% por el que gana la elección. Creo que en, ese, en esa tesitura va a ser complicado que se abran todas las casillas más sin en cambio creo que sí se van a poder abrir las casillas donde este hay votos nulos porque la ley lo marca que si tu cantidad con la que ganas eh, si la cantidad es más alta de los nulos que lo que ganas pues se abren pero solamente serían es en esa circunstancia no todas entonces creo que la historia nos ha dicho que cuando se lleva a cabo esta acción siempre el que va encabezando eh, las preferencias se le elevan más votos eh, eso es lo que hemos visto a través de la historia puede pasar, bueno la verdad lo dudo, eh, que lleven a cabo cada acción legalmente como corresponde, estaría muy bien, ya por ahí también hizo una, un comunicado el IEM donde dice, a ver, nosotros somos encargados de revisar el procedimiento de la elección y constatar que las actas coincidan, de lo otro, bueno está la fiscalía, está el tribunal electoral de Chocán, los cuales tendrán que revisar, pero creo que eh, fue un triunfo muy corto, eh, hizo una campaña de ello interesante, los partidos políticos hicieron lo propio, pero creo que el que les quedó a deber fue el PRD, el PRD ha perdido mucha estructura, y creo que lo que sacó, lo sacó por el PRI y por el PAN, mi estimado Ray.
0: Gracias Miguel, entonces bueno, lo que nos dice Miguel Santamaría es se puede impugnar, por supuesto, se puede ir a los tribunales, pero en tu experiencia ves muy complicado que le quiten los votos suficientes al candidato Bedoya de Morena y haya un vuelco, un cambio en el ganador. Pablo sí. Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Pablo, un gusto tenerte otra vez por aquí. Hola Ray, buenas tardes, gracias por la invitación, amigo Miguel, buenas tardes. Pues mira, Pablo, estamos platicando del tema de la elección. Estamos platicando de que pues, existe una diferencia de 2.5%. Ahora, ¿qué sigue, Pablo? ¿Qué panorama ves tú en lo electoral? Viendo este escenario de esta diferencia que existe de 2.5%, ¿qué sigue para ti? ¿Qué visualizas?
2: Fíjate, Ray, que... Eh... Eh, hay, hay varios argumentos de los cuales este, eh, los abogados o el equipo de Carlos Herrera Tello, pues, argumentan la realidad es que eh, híjole eh, te quiero comentar que yo viví la experiencia, eh, te pongo el ejemplo de Lázaro Cárdenas Mújica que es una de las partes que dicen que ahí fue donde eh, pues fue una votación histórica para Morena pero quiero decirte que a mí me tocó tener en las manos tres encuestas de aquella zona y Morena arrasaba. Te estoy hablando que iban tres a uno. Entonces, eso ya se avisoraba, ya se veía venir. Digo, se me hace, la, digo, el tema de una impugnación, como dicen ustedes, por supuesto que se puede dar y se puede realizar, pero creo que no es lo óptimo. Yo considero que los michoacanos eh, somos... Eh, personas trabajadoras, personas que nos gusta eh, justamente participar en la vida política pero también creo que hay que respetar eh, los órganos electorales que justamente para eso se crean creo que el tema del 2.5 es un porcentaje que difícilmente lo van a, lo van a, lo van a resolver eh, creo que eh, sería interesante más bien ver la forma de cómo pudieran este, integrar a lo mejor eh, algunas propuestas buenas que hubiera tenido Carlos Herrera Tello la verdad es que no todo es malo de, de Carlos, ni todo es malo de Alfredo la verdad es que los dos fueron unos excelentes candidatos, pero yo creo que Michoacán requiere más que un tema de poder o más que un tema de impugnaciones, creo que Michoacán requiere una unión, Michoacán requiere que salgamos adelante todos y si esa fue la decisión de los michoacanos yo creo que hay que respetarla hay que acatarla eh, vuelvo a repetir, hay muchos, muchos argumentos que a mi parecer eh, un servidor la verdad es que eh, se veía venir, o sea yo te lo digo se veía venir todo este tema y más en aquella zona de Tierra Caliente donde eh, Andrés Manuel López Obrador tiene un inmenso apoyo y obviamente eh, pues Carlos hizo una excelente campaña pero bueno no le alcanzó y así es la política, les digo yo a los que nos gusta este tema de la política es, yo siempre lo he visto es el entrar a bailar un zapateado y ni modo, a veces te toca que te pisen los callos y ¿qué haces? hay que aguantar y hay que seguir hacia adelante Ray. Oye Pablo ¿no, no, ves, no ves raro
0: porque lo observé de repente eh, al día siguiente de la elección ¿no es raro que un grupo de periodistas o de comunicadores eh, están como tratando de posicionar esta situación que tú mencionas de, de Mújica lo veo un tanto extraño ¿eh? porque aventurarse a decir
2: sí. eh,
0: que es algunos dicen que poderes fácticos otros dicen que el narco pero sin ninguna prueba y como periodistas digo nosotros estamos aquí analizando un tema, nosotros no somos periodistas claro. pero pues un periodista que que va a dar una hipótesis pues das una hipótesis con fundamentos ¿no? Así y el es. único fundamento que yo escuché fue pues es que está muy raro porque las elecciones pasadas no sacaron tantos votos ese fíjate, es el argumento
2: fíjate que justamente ayer lo platicaba con varias personas periodistas también y del equipo de Carlos y me y me, y me decían esa parte, la verdad es que eh, no hay argumentos más que un video no sé si lo vieron este, donde supuestamente entra un grupo armado ¿no? y después se lleva unas boletas, después regresan todas tachadas por Morena, y etc. Al, al final del día yo creo que, este, pues por eso hay eh, organismos también que justamente al momento de que se mete la inmunación van a derivar si, si procede o no procede. Yo creo que es un tema que se veía venir, eh, vuelvo a repetir, a mí me tocó caminar las calles en Lázaro Cárdenas, me tocó caminar también en Mújica y te quiero decir que la gente este, son morenistas de corazón en aquella zona, son morenistas la verdad es que eh, la propia alcalde este, de Lázaro Cárdenas Itze, arrasó, arrasó totalmente este, la alcaldía y es un tema, vuelvo a repetir, que se veía venir, digo, ellos tuvieron que haber tenido también las encuestas en la mano, eh, al momento de poder eh, pues justamente hacer las evaluaciones donde qué municipios son más rentables políticamente hablando de números y por supuesto que aquella zona es pero rentable al 100% de Morena. Yo siempre lo dije, si gana Morena, el gane se lo va a dar la región de Lázaro Cárdenas, que es todo el distrito federal que si no me recuerdo creo que es el distrito 24 o el distrito 1, no recuerdo. Este, entonces, pues bueno, este, al final del día esto Uno dice Miguel Santamaría uno a ¿eh? uno, uno pues Miguel vivía ya como cinco años, entonces. No, cinco eh, meses. Ah, cinco meses. No, la verdad es que eh, al final del día digo por eso hay este también eh, justamente el tema de la impugnación y recursos legales y bueno pues que, que sigan hacia adelante, pero yo creo que al día de hoy Michoacán requiere estar unido, los michoacanos debemos de ver hacia adelante. Justamente es un proceso electoral, el proceso electoral unos ganan, otros pierden, y ni modo, la verdad es que tenemos que seguir hacia adelante, yo un servidor también a veces he tenido, Miguel lo sabe, hemos tenido este, aspiraciones de ser candidato a diputado, en alguna vez me lo robaron también una candidatura, pero ni modo, o sea, nos toca apechugar, nos toca decir, pues, ¿qué hacemos?, la verdad es que este dentro de lo legal hay que darle hacia adelante, pero también, vuelvo a repetir, se requiere unión y se requiere que los michoacanos podamos salir adelante independientemente del partido que esté en el gobierno, Ray.
0: Gracias, Pablo. Pues, no, pues es eso. O sea, eh, acceder a los medios jurisdiccionales correspondientes, pero no enrarecer el ambiente, ¿no? No salir en medios diciendo, pues es que es el narco, si no tienes ni pruebas eso enrarece el ambiente en el estado vamos a leer rápido los, los mensajes Gustavo Guerrero nos dice sobre Alfredo Bedoya Ramírez Bedoya, ganamos porque la gente así lo quisimos, la alianza va a buscar desacreditar la votación porque no creen posible que después de todo lo que le metieron, dinero y a toda la gente que compraron, ni así les alcanzará, Sandra Arroyo, gracias Gustavo, Sandra Royo nos dice, buenas tardes chicos, es sencillo Ray en relación a que decía, ¿qué sigue? Lo que sigue es el berrinche que siempre hacen los perdedores, pues no está equivocada, no está lejos de la realidad, Sandra. Gustavo Herrero también nos dice, y se respetó la decisión de las instituciones al momento que se cambió de candidato. Ahora les toca respetar el trabajo de miles de personas que se la partieron estando en las casillas y que firmaron las actas, y hoy resulta que no están de acuerdo porque no les favorece. Buen comentario de Gustavo Guerrero. Sandra Arroyo dice, yo caminé las calles de Morelia y aquí era lo mismo, Pablo. La gente te lo decía abiertamente, que el mejor candidato es Alfredo. Bueno, por este lado, pues vemos estos comentarios, les agradecemos, les encargamos, si nos están viendo, que compartan el programa y que nos regalen, Regalan me encanta una reacción para que se haga cada vez más grande esta esta comunidad que tenemos de peripatéticos cada miércoles a las 7 de la tarde. Miguel Santamaría, te me adelantabas hace ratito y me decías, me hablabas del gran perdedor. Quiero desmenuzar dos análisis, tanto en lo estatal como en lo local, de ese tema. El gran perdedor. El gran perdedor, yo concuerdo contigo en que a nivel estatal, el gran perdedor pues es el revolucionario institucional que perdió algunos presidencias municipales que tenía que las que se ganaron en la alianza pues no son ni candidatos no son personas priistas son panistas en las diputaciones en algunas presidencias municipales eh, estamos hablando y lo vamos a ver ahorita en unos minutos de que pues se logró tres eh, diputaciones Plurinominales por parte del revolucionario institucional y se ganaron cinco, cinco por la vía de mayoría relativa. Cinco, se ganaron cinco, Miguel Santa María. Entonces, ¿Sí? cinco, cinco. Bueno, hasta el momento, como van de mayoría relativa, van cinco. Van cinco diputaciones locales. Eh, estamos hablando de que ni siquiera el candidato gobernador era priista estamos hablando de que a nivel nacional no va a tener gobernaturas el PRI, así como van no va a tener gobernaturas el PRI así como vamos está por ahí que la de Campeche que quieren ver también el tema legal, etcétera, ¿no? al partido revolucionario institucional le fue mal, Miguel Santamaría ¿qué qué visión tienes tú a nivel nacional y estatal en cuanto a este análisis, porque el PAN se convirtió en Michoacán en la segunda fuerza el PAN sigue siendo la segunda fuerza a nivel nacional, leía hoy por la mañana que en una editorial de Milenio, no recuerdo quién escribía, que al PRI ya le urge ser el nuevo verde ecologista, para hacer la balanza con el presidente para que el PRI, sea, fíjate nada más que el PRI se convierta en ese partido chiquito que, que está comentando este, esta persona que escribe en Milenio, ¿Qué visión tienes tú, Miguel Santamaría, de este, de este tema?
1: Bueno, muy bien lo dices tú, en efecto, mira, eh, en esta legislatura el PRI tiene cinco diputados, en esta nueva legislatura que se tendría ocho, eh, algunos dirán, ganamos, ¿No? No, olvídate, ganamos porque en la pasada teníamos cinco, ahora tenemos ocho diputados, eh, pero bueno, creo que el escenario para el Partido Revolucionario Institucional eh, y para Acción Nacional y para el PRD siempre fue la crítica de la Unión, y como bien lo dices, el, el mayor perdedor pues fue el PRI, no solo en el Estado sino en el país, y algo que se me, fal me, me faltó decirte, veo muy complicado que esta eh, elección en Michoacán se vaya a revertir o se vaya a repetir tanto que hay otras gobernaturas, como bien mencionabas aquí, la tierra del dirigente nacional del PRI, que ni su tierra logró ganar, o sea, te imaginas teniendo toda la oportunidad de buscar que las piezas se acomodaran para que su propio estado lo ganara el PRI, pues que lo ganó Morena, entonces creo que aquí hay dos puntos importantes, el trabajo que hizo Alito, debe de, de, sí en verdad es criticable, hay que mencionarlo, no hizo un trabajo real, no luchó, buscó los mejores perfiles para su partido, o las mejores posiciones, creo que el único astuto aquí, partido político que buscó las mejores posiciones, fue el PAN, y tanto que se ve reflejado, aquí mismo en el Estado, los distritos ganables, los municipios ganables, se los dejó el PAN, y hoy por eso encabeza como segunda fuerza y va a crecer de una manera impresionante, mientras el partido revolucionario institucional siga, siga buscando ser un servidor de acción nacional y del PRD, creo que se va a ir haciendo un partido chiquito mil veces debe de jugar solo el partido revolucionario institucional, que andarse juntando con estos partidos creo que en el momento tú te unes con otros partidos con una ideología muy diferente pues pierdes identidad pierdes arraigo pierdes toda esa historia que he mantenido y que se forjó por años y hoy el único gran ganador es acción nacional entonces y bueno el PRD por una cosa de nada logró mantener eh, eh, su registro y, y como no, una gran sorpresa una supeza, eso. Eso también debe de ser astucia, y aquí lo llegamos a mencionar, eh no sé si te acuerdas que mencionamos el caso de que, eh, de que no iba, que decíamos no va a ganar Carlos Herrera, pero yo siento que están buscando mantener su registro, al, en cuanto el ciudadano, en lugar de votar por su partido que se identifica, vote por Carlos Herrera, y al saber que Carlos Herrera es del PRD, muchos se van a ir directamente a votar por PRD, esta alianza la lo único que le sirvió fue al PAN y al PRD, al PRD para que no perdiera su registro y al PAN para que mantuviera más posiciones en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, a nivel municipios y lo vemos, hay un gran perdedor, la única solución a mi criterio es que el Partido Revolucionario Institucional retome sus causas, retome su historia, retome en realidad esa fuerza que lo hace grande y empiece a trabajar porque si no, si sigue dependiendo de estos dos partidos, va a terminar como en algún momento el verde ecologista, tú bien lo decías, lo hacía, pero oh sorpresa, en cuanto el verde ecologista empezó a trabajar desde solos, por su parte, no permitir imposiciones, no permitir que lo unieran con los partidos, crees creció tanto que hoy en Michoacán tiene posibilidades de no meter un, un diputado plurinominal, sino meter dos diputados plurinominales, aparte de haber ganado municipios, creo que si eso no entienden los líderes nacionales eh, de este instituto político, pues entonces pareciera que lo único que están buscando es desaparecer al PRI.
0: Puntualizar que las diputaciones, estoy casi seguro las cinco que están ahorita por ganar, pues van con alianza con el PAN ¿eh? No iba solo el PRI Simplemente la de aquí de Morelia eh, Iba con PAN PRD Si no, bueno, pero no se hubieran. ganado Encabezaban
1: PRIistas, ¿no?
0: ¿Cómo, perdón? Encabezaban PRIistas No, sí, sí, sí Por eso, las cinco que ganó el PRI Con candidatos PRIistas Fueron en alianza Con el PAN y con el PRD Es decir, no se hubieran ganado sin el PAN
1: Bueno, de sí, en el Morelia. Ejemplo
0: no se hubiera ganado sin el PAN eso es cierto ¿eh? no la ganado, esa parte pero la
1: historia no es... te ha cobrado caro esta alianza por una que... vas a despedazar un, un instituto político
0: pero no creo que haya sido el, el fin, pero bueno concordamos en este tema del gran perdedor, nosotros Pablo eh, no sé qué visión tengas tú, de quién fue el gran perdedor el gran ganador en Michoacán, pues por supuesto que fue Morena, ganó la gobernatura, ¿no? Y, y como dice Miguel, tal vez el PRD, que no perdió el registro, que se convirtió ya en Michoacán en un partido chiquito. Y a nivel nacional, chiquito también. Entonces,
2: Pablo, ¿quién es el gran perdedor entonces de esta elección? Fíjate, Ray, que yo creo que los, los, los grandes eh, perdedores... Pues son los partidos justamente de nueva creación, fue su debut y su despedida. Te estoy hablando de un RCP, te estoy hablando de un Fuerza por México, te estoy hablando de un PES. O sea, la verdad es que fueron partidos que, que les costó mucho crear su registro, pero que fue una burla. La verdad es que es una burla eh, lo que pasó un ejemplo en RCP, que el candidato haya declinado <risa> este, por, por Alfredo Ramírez y luego dice el dirigente estatal no no, 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 RCP estatal va con Carlos Herrera, o sea, eso es una burla y la verdad es una grosería para todos los mexicanos, porque al final del día a esos partidos se les entrega un presupuesto, ¿sabes? Y ese presupuesto eh, realmente lo tiraron a la basura, y ese es un coraje, eh, al menos de mi sentir, que deberían de poner un poco más de este, limitaciones para eh, volver a una asociación civil, un partido político. Creo que fueron tres partidos que sin duda alguna tuvieron un pésimo, pésimo escenario y cabe resaltar que en Michoacán creció mucho dos partidos que para mí este, eh, pues han ido poco a poco, han ido creciendo uno es este Movimiento Ciudadano y otro es el Partido Verde Ecologista Movimiento Ciudadano eh, a nivel nacional eh, pues creo que están también en el tema de la impugnación con Morena en Campeche Nuevo León gana Movimiento Ciudadano este, el verde ecologista no gana ninguna gubernatura más que en este, alianza con Morena, pero el jugar solo, como bien dice Miguel Santamaría, yo creo que eh, les ha dado el, a todos esos partidos les ha dado el crecimiento adecuado para poder competir en algún momento futuro, eh, pues solos y justamente puedan meterse entre las tres primeras fuerzas políticas del país. Eh, obviamente el que vayas tú en alianza, pues sí, los debilita demasiado, la votación pues baja totalmente, eso es una realidad, y el PAN, por supuesto que a nivel nacional, es este, yo creo que el ganador en estas elecciones del 2021 sin duda alguna, este, el PAN crece y va a seguir creciendo, yo creo, mucho más, eh, que, que ese, que el PAN justamente es la oposición directa de, de Andrés Manuel, eso me queda muy, bueno, no Andrés Manuel, sino de Morena, este, directamente, eh, digo va a tener el control justa, justamente Andrés Manuel todavía de, del Congreso decía de, de, del tema del presupuesto que iban a tener todavía el control para por, formular el presupuesto de los siguientes años venideros y a veces eh, considero que sí debe de haber un equilibrio este, en el Congreso no puede ser todo de este, pues de Morena y justamente el comentario que tú decías Ray, eh, lo hizo Andrés Manuel di, decía que eh, no, no veía mal una alianza morena PRI, pero justamente porque el PRI se ha vuelto este, en muchas ocasiones yo un partido eh, pues ya nada más eh, pues de intereses de algunas personas y ya no es como justamente la militancia de antes, yo recuerdo antes híjole, la gente se desvivía por el PRI y ahorita el día de hoy es una lástima que este, pues solamente sean intereses de unos cuantos y bueno habrá que habrá que esperar pero para mí los, los ganadores a nivel nacional que, que se llevaron este pues gran parte de las gubernaturas por supuesto que es el pan obviamente en alianza y yo creo que movimiento ciudadano que está peleándose campeche y nuevo león y bueno aquí en aquí en michoacán pues los partidos pequeños justamente de nueva creación que pues no no, 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 les, no les encontré razón de ser
0: Fíjate que eh, el, en el tema del Partido Verde ganó San Luis Potosí. Un candidato del Verde en alianza con el PT arrasó San Luis Potosí. Y escuchaba hace rato en YouTube, en un programa, que el Congreso también de San Luis Potosí lo arrasó. Entonces se pinta de verde San Luis Potosí. Eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico totalmente. Eh, vamos a leer rápido algunos comentarios, Pablo González, es una falta de respeto que los medios de comunicación tengan tan poca ética y hagan pronunciamientos tan fuertes como decir que el narco estuvo detrás de esto cuando hay temas en los que sí existen pruebas y por no quedar mal con Silvano, ni tocan el tema, muchas gracias Pablo González Gustavo Guerrero, el PRI es el gran perdedor desde el momento en que le vendieron un candidato de un partido zombie tómala Gustavo Guerrero para el revolucionario institucional michoacano y el nacional en la elección de su candidato, pues concordamos también, eh, yo creo que Movimiento Ciudadano ganando Nuevo León, o sea, el estado tan importante para el país que es Nuevo León, o sea, es eh, histórico también este tema, ¿eh? un, un, un personaje tal vez polémico para muchos, se alzó con la gubernatura eh, por parte de, de Movimiento Ciudadano, y también reflexionar aquí en Michoacán, ¿eh? yo me quedé que Movimiento Ciudadano iba como con 4.5 puntos de la elección, o sea, yo creo que sacaron más que la vez pasada, fue una votación yo creo buena para Movimiento Ciudadano, y el verde también histórico, llegar hasta el casi más del 6%, con el candidato Juan Antonio Magaña de la sorprendente esos puntajes, que fíjense pudieron haber sido la diferencia ¿eh? para en la elección, les arrebataron votos, a alguien se los tuvieron que haber arrebatado, ¿eh? no sé a quién, pero a alguien se los arrebataron esos votos, y vamos, vamos entonces, vamos a ver cómo tentativamente varios medios de comunicación ya han sacado, por ahí también nosotros hicimos cuentas y tenemos esta lista de cómo, cómo va a quedar el Congreso en Michoacán. Cómo, ¿Quiénes van a ser los diputados plurinominales? Ahí, a ver, si sí se alcanza a ver ahí, ¿verdad? si sí se lee bien, ¿verdad? O la sí. hago más grande. Sí, ahí está bien. Bueno. Bueno, ahí podemos ver que el partido Morena tiene a cinco plurinominales con cuatro de mayoría relativa, quedando nueve diputados, los cinco plurinominales que entran, ahí me dicen si ustedes los ubican María de la Luz Núñez Ramos fue la pasada candidata gobernadora de Morena si no mal recuerdo Roberto Reyes Cosari gente de Raúl Morón ¿no? Seira Anaí Alemán Sierra la ubicamos yo no lo ubico, la verdad. Fidel Calderón, Torreblanca, alcanzó a entrar una vez más, será diputado por el Congreso del Estado. María Fernanda Álvarez Mendoza, también. Ellos son los cinco plurinominales que van a entrar en el próximo, en el próxima, en la próxima legislatura. Vamos a ver al PAN. El PAN que ganó, ganó siete, siete candidaturas, el voto directo y le corresponde una plurinominal. Liz Alejandra Hernández Morales, ¿la ubican ustedes? Liz Alejandra Hernández Morales. Va a haber mucha gente nueva entonces. Ya llevamos a cuatro es, que no ubicamos. Liz,
1: creo que es la esposa del ex dirigente estatal del PAN. ¿De Oscar Escobar? Ex dirigente.
2: De José. De José. José y no Así ah, es. ya, 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 ok. Muy bien. Y...
1: Y José Hinojosa es el suplente de Oscar Escobar. Escobar
0: Ledesma. Que no, que bueno, según nuestras cuentas alegres, no alcanza a entrar Oscar Escobar. ¿En qué número va, Oscar? En segundo. Aquí en la imagen están por orden: la uno es Lisa Alejandra y el 2 es Oscar Escobar Ledesma. Sí se Oscar ve Escobar raro. es el actual dirigente del PAN. Sí, es correcto. Y él jugó una
1: candidatura y la ganó. Por consiguiente, va a subir su suplente que
0: es José Hinojosa. Pero solo alcanza un plurinominal.
1: Ah, solo alcanza una... un
0: plurinominal. Así es: <risa> un plurinominal, <risa> siete de elección directa, ocho diputados para el PAN, nueve para Morena. Así se va conformando el Congreso. Okay. RD, tres elecciones ganó y tres diputados plurinominales sí. entra Rocío Viamonte Romero exdirectora del DIF estatal en esta administración Víctor Manuel Manríquez, dirigente del PRD Julieta López Bautista exsecretaria ah, de comunicación social alcanzó a entrar, todas estas personas pues, eh, allegados a Silvano ¿no? Entran seis diputados por parte del PRD, que eso sí es una merma para la anterior legislatura. El Partido Verde no ganó ninguna y con el porcentaje de votos que saca, hasta el momento tiene a dos plurinominales. María Guadalupe Díaz Chagoya, no sé si la ubican. ¿De dónde? De dónde será? Pablo, Pablo, ¿de dónde viene ella? Cuéntanos. Ella,
2: ella fue la encargada eh... De la infraestructura educativa en el gobierno de Silvano. Mm, muy bien. Ah, sí, sí, eh, cierto. sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Gente de Silvano, mira, ya van seis, van ya con ellas siete personas de Silvano, siete diputados de Silvano, no es broma, quién sabe. Ya, ya veremos cómo se comportan en la legislatura. El verde tendrá a María Guadalupe Díaz Chagoya y a Ernesto Núñez Aguilar que repite por tercera ocasión consecutiva, va a cumplir nueve años de diputado Ernesto Núñez Aguilar y si quiere, otros tres para llegar a doce. Humildemente, a 12? humildemente. Pues mira, tiene buena carrera legislativa, eso no se lo podemos negar al diputado.
1: No, y también, también buena carrera muy... política, porque si se ha sostenido es por, por su habilidad.
0: No, una habilidad tremenda eh, para sostenerse. Esta es la segunda vez que es por reelección, la primera creo que la ganó. Sí, la primera la, primera la primera la ganó. Esta es la segunda por reelección, le queda, si quiere reelegirse una vez más, una temporada más. Dos para el verde, Movimiento Ciudadano tendrá un plurinominal con Margarita López Pérez. Cuéntanos, Pablito. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Ella es una activista... Eh, de hecho la pueden googlear eh, ella es una activista en el tema de las fosas clandestinas en el país
0: ya, de hecho ella, sí, ya eh,
2: comenta ya sobre el ves. tema que dice que México son, es una fosa clandestina eh, tiene una trayectoria muy padre, pero muy padre y estoy seguro que va a ser una buena legisladora ella pues de, en el tema de personas desaparecidas
0: con razón hoy en la mañana eh, sí. me sonaba el nombre eh, de algún colectivo, pero sí uh -huh. ella de ese tema de personas desaparecidas y pues por el PT no alcanza ninguna plurinominal y ganó cinco diputaciones Serán cinco diputados para el PT el PES alcanza el PES con el porcentaje un plurinominal con la persona de Luz María García García no sé si la ubiquen ustedes no la ubico y los demás partidos pues no no alcanzan estamos hablando de que esta alianza de facto que existe entre PT y Morena, le da, si no me equivoco, para 14 diputados. 9 y 5, 14. Con el P, si se unieran, pues 15. Y con el verde, 17. 17 diputados son los que pudiera conseguir Morena. Y estamos hablando de que la alianza entre PAN y PRI junta 16 diputados, 16 diputados, así es. Y con el PRD, si se unen, son 22 diputados entre los tres partidos. Aquí el fiel de la balanza yo creo que será el PRD. ¿eh? El PRD puede ser, que es, se supone un partido de izquierda, pudiera ser el fiel de la balanza... Para, para la próxima legislatura, depende de cómo maneje sus cartas también el gobernador, el próximo gobernador de Michoacán, ya le estoy diciendo gobernador, el próximo gobernador, el cuasi gobernador le pudiéramos decir, eh, Ramírez Bedoya, ¿cómo ven, cómo ven al Congreso Miguel Santa María?
1: Ahí va a ser interesante el secretario de gobierno del próximo gobernador, ¿verdad?, porque al final del día el Secretario de Gobierno es el que maneja estos tres, los temas legislativos y el que hace estas negociaciones y este contacto con los diputados, creo que ahí va a ser muy importante, eh, a mi criterio no dudo que vaya a ser Raúl Morón, o sea, tendría que ser Raúl Morón el Secretario de Gobierno, pero bueno, este, y más por su conocimiento, su capacidad su trayectoria, será fundamental y clave, creo que aunque no tiene mayoría eh, Morena en el Congreso del Estado, ese mismo ejercicio lo vivió Silvano, y a pesar de eso logró muchas cosas, entonces yo veo más que la mayoría que se puede tener en el Congreso,
0: la clave va a estar en el secretario de gobierno que elijan. Yo creo que es la habilidad ¿no, del gobernador, la habilidad del, go del quien vaya a ser, que en este caso va a ser Bedoya eh, para poder negociar para hacer política dentro del Congreso, ¿no? Para cabildear, para ya le dicen hacer lobby no me acuerdo cómo le llaman ya ahí a este tema de negociaciones con los partidos para sacar iniciativas, presupuestos modificaciones a la Constitución y la que usted se le ofrezca Pablo, ¿tú cómo ves este Congreso?
2: Fíjate que lo veo muy interesante porque Ahora los diputados que van a entrar, eh, justamente eh, muchos de ellos tienen experiencia legislativa y han sido diputados una y dos veces, tres veces. Entonces creo que va a valer mucho la pena eh, que esa experiencia la haga notar eh, porque justamente eso van a ser oposición ahora los, los que eh, van a ser oposición al gobierno, los que ahora tienen mucha experiencia legislativa, en este caso los diputados. Y sin duda alguna eh, el secretario de Gobierno tendrá que ser alguien que sí sepa negociar, que sepa eh, trabajar políticamente con las demás fuerzas políticas, porque si no, esto pues no va a avanzar. Entonces, sin duda alguna, hay que esperar a ver quién es el secretario de Gobierno, que es siempre quien mandan a, a negociar toda esta parte y es su, su astucia. Ya el gobernador pues sí se mete, pero realmente ese chamba del secretario de Gobierno... Bueno, habrá que, habrá que esperar, pero a mi parecer va a ser un, un este, una legislatura muy buena de la cual eh, cada uno de los eh, legisladores deben de dar todo de ellos y sin tanta grilla ni mucho menos eh, sacar a Michoacán adelante.
0: Eh, yo creo que eso es lo importante, ¿no? que legislen, que se dediquen a hacer su trabajo, porque luego sí hay legislaturas que, que dejan que dejan mucho que desear nos escribe Pablo Gómez aquí lo importante es saber si esta mayoría no le autoriza ahora si sus, sus lamparitas a Alfonso bueno me, me imagino que se debe referir al presupuesto ¿no? De, de Alfonso que ahí hubo situaciones anteriormente donde creo que no se le aprobó un presupuesto a, a Alfonso ¿Un préstamo Martínez el 700
1: millones
0: ah, ah, es, sí el préstamo así es y pues Pablo González me da pie para el último tema si nos, les pido unos dos minutitos por, por persona Morelia, la joya de la corona, hombre ¿qué pasó con Morelia? nadie me sabía decir quién iba a ganar todo el mundo, todo el mundo se decía ganador, hombre que si los influencers que si las despensas que si las listas que si... Lo que tú me digas, Miguel Santamaría, ¿qué pasó con Morelia? Fue una gran diferencia, ¿eh? Yo, la verdad, pensé que iba a estar mucho más cerrado. Me sorprendió.
1: Sí, sin duda, fue un escenario muy interesante, muy, muy, muy agradable. Creo que se hablaba, siempre se habló de una marca, de una marca guinda, como Morena, que iba a permear bastante, que iba a lograr lo que en su momento el PRD no logró. Eh, mantener una fuerza fuerte en Morelia, y por otra parte se hablaba de un Alfonso Martínez, carismático, simpático, empresario, donde la mayoría de los morelenos se identifican, pero aparte eh, podemos decirlo que en la pasada elección estuvo a dos minutos de ganarle en su mejor momento a Morena, a Raúl Morón, verdad, a Andrés Manuel, porque también hay que decirlo, la fuerza que tiene Morena eh, se ha debilitado, derivado de lo poco o mucho que se ha debilitado el presidente de la república y creo que si a eso le sumas la estrategia que utilizó para sumar personas que también saben movilizar, creo que hoy en día eh, demostró Alfonso Martínez que como movilizador, como estratega, eh, hoy en día sabe dónde está la gente que va a votar en Morelia, dónde están los liderazgos ¿Dónde están las personas que pesan y cómo es que se le deben llegar a los Morelia? En la pasada de elecciones tuvo a muy pocos votos. Hoy, contundentemente, gana contra una marca muy fuerte que era Morelia. Iván Pérez Negrón, hay que decirlo, hizo su esfuerzo, pero nunca se preparó para ser candidato. Alfredo Ramírez Bedoya, quiero decirte, eh, Ray, que nos vamos a revisar los votos que sacó en Morelia. Alfredo Ramírez Bedoya sacó más votos que Alfonso Martínez, estamos diciendo que si un Raúl Morón hubiera sido candidato a gobernador, y un Alfredo Ramírez Bedoya hubiera sido candidato a presidente municipal, tal vez Alfredo se hubiera ganado, por la marca, y porque estuvo más inmerso trabajando, y bueno, el gobierno del estado lo hubiéramos, se hubiera ganado con más holgura, eh, con un Raúl Morón Orozco, creo que una de las cosas que le afectó a Iván fue esa, eh, el hecho de que no se preparó como otros aspirantes, como un mismo Osvaldo, que es una estructura territorial, eh, como un Alfredo Ramírez, que traía a Juliana Bugarín, y trabajando diferentes temas en algunos distritos, creo que ese ahí fue, fue el punto de declive, y del otro candidato, pues deja a muchos con sorpresa, mucha gente presumía y decía que iba a sacar 150 mil votos, mucha gente cuando platicaba con ellos o con quienes coordinaban, decían no, 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 aquí se van a sacar 150 mil votos, ah, perfecto, pues ya, si ya vas a sacar 150 mil votos, pues ya no ocupa nadie, ¿no? Entonces, este, y a diferencia de Nuevo León, pues, en Nuevo León, este, una persona que manejaba en las redes gran número, logró posicionarse, logró ganar, aquí en Morelia, el escenario de votos, yo te podría decir que uno de los efectos, eh, a, a mi criterio que le, que le falló a Memo Valencia, eh, fue demostrar un poquito más profesionalismo, demostrar que tenía la capacidad no sólo de movilizar a gente que está entregada a su movimiento, sino a buscar a los perfiles idóneos para sacar adelante, creo que eh, el presumir una caguama, yo no digo que esté mal, pero pues, algunos decían, pues el ayuntamiento va pa, va, se va a hacer michelería, ¿no? O sea, llegaron a decirme personas. Entonces yo creo que eh, esos escenarios a veces eh, te atraen mucha gente de seguidores, pero no le das certidumbre o certeza para un gobernante.
0: No cabe duda, yo no compararía con el tema de Nuevo León. Eh, creo que es muy diferente. Ahí es la pareja del candidato quien es influencer, y es un diferente tipo de influencer, es como oh, no, pero más, es un influencer más de que... maquillaje, o sea, es, es, es otro es otro giro, ¿no?, el que maneja ella, eh, por eso yo no lo compararía tanto, pero lo que sí me queda claro, creo, considero, es que con un millón casi de seguidores, pues, yo creo que votó el 5%, el 5%, o sea, ni el 10%, con el 10% de seguidores que hubiera votado por Memo Valencia, hubiera, hubiera ganado fácilmente. Deja una gran lección. Todavía la política no son likes, todavía no, tal vez en unos años, pero en, en este y en las que siguen yo les apuesto a que no. Pablo, ¿cómo ves este tema de Morelia?
2: Fíjate que yo creo, Ray, que los morelianos eh, justamente dijeron este, bueno por conocido que malo por conocer eh, eh, muchos de los morelianos que platicabas en las colonias con ellos, ellos te decían que cuando, cuando Alfonso Martínez estuvo, pues hubo más desarrollo en Morelia, hubo más seguridad y, y la verdad eh, ahí difiere un poco del tema de lo que dice Miguel sobre la cuestión de si Raúl Morón hubiera sido candidato a gobernador Alfredo hubiera ganado la alcaldía, yo creo que no creo que eh, si, platica, si platicamos con la gente la gente traía un tema muy atorado en el corazón rezagado sobre el trabajo actual del gobernador actual entonces es más bien ahí como que le dieron como el voto de castigo a él, o sea, más, más que nada como en un tema de la gubernatura eh, en el tema de la alcaldía ahí es otro, otro boleto, a mí lo que me agrada mucho es que no fue un voto lineal para empezar, eso me, me encanta que no fue un voto lineal porque desgraciadamente en el 2018 sí fue un voto lineal el cual favoreció a Morena y eso estuvo, fue un error grandísimo y ahora eh, el que haya ganado Alfredo, que haya ganado Alfonso, yo creo que es que la gente está pensando y razonando más el voto, entonces eso es genial porque ya las personas están yendo por la, a votar por la persona ya no tanto por el partido al final del día gran parte de los partidos son instrumentos políticos, pero que sin duda alguna el tema de Alfonso estaba pues, eh, muy visto fíjate que también luego la política son de cargadas, entonces te quiero decir que hace eh, 20 días, eh, se empezó a ir toda la cargada con Alfonso eh, y así es, así es Morelia, la verdad es que Morelia es de cargadas y de tendencia eh, y, y, de, y de que se empieza a ver quién va a ganar y ahí van todos, todos. entonces eso pasó también justamente con Alfonso Martínez, todo mundo le dio este, el, el, el apoyo a Alfonso Martínez y sin duda alguna pues sabíamos que tenía que este, pues pelear justamente con el tema de Morena, en Morena en un candidato que como dice Miguel, no nunca se preparó para ser candidato porque nunca se esperó él el, 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 el que él fuera el candidato obviamente pues algo le ha de haber costado, yo creo que algo le costó para poder haber sido candidato pero bueno, pues hay que respetar también justamente la decisión de los morelianos y que se, y que le dan la confianza a Alfonso Martínez y creo que es, un, es una persona joven, una persona eh, justamente con carisma y con trabajo. Yo creo que este, habrá que ver eh, cómo qué trabajo puede hacer en este en esta administración y esperar, porque creo que en el 2024 será muy interesante este, esta elección de Presidencia de la República y Senado de la República, entonces habrá que ver eh, con miras hacia allá qué es lo que pasa y obviamente muchos candidatos que no ganaron esta vez, que era su sigo o termino, en este caso pues ya no vamos a ver a, a gran parte de ellos en las boletas en el 2024, entonces va a ser un escenario muy interesante, Rey.
0: Muy interesante tu comentario, Pablo. Tenía el micrófono apagado, pero pues sí, así es la política. Yo creo que yo sí veía una elección cerrada, pero sí deja una elección, ¿eh? Sí deja una elección. El electorado en Michoacán ha hablado y hay que respetar la decisión de los michoacanos. Y esperemos que los partidos políticos, el que sea, en donde sea, en el municipio más lejano, en la gobernatura, en las diputaciones, respeten no enrarezcan el ambiente. No quiero decir que no acudan a tribunales, que no lo enrarezcan en medios de comunicación, que no enrarezcan a la gente por si sí no le gusta la política y con este tipo de situaciones, pues menos. Pues terminamos, Miguel Santamaría, pero antes de irnos, vamos con... Pues ya es, es una... Siempre es una actividad que realizamos, no es recomendar alguna película, alguna serie, algún libro... Miguel Santamaría, ¿qué, ¿qué les puedes recomendar a las personas para que vean este fin de semana?
1: Pues claro, mi estimado Rey, mira, estaba viendo hace un momento un, una, una serie solamente que está en inglés, no sé si tú me puedas ayudar.
0: A ver. Es, eh,
1: es de, desde un niño que se, hable, que se habla de, de un escenario donde hay una pandemia y empiezan a, a nacer niños con partes de, de animales y, y todo eso
0: es una que se, es que no me sé el nombre, pero la acaban de estrenar en Netflix. Sí, claro. La
1: verdad no
0: me sé el nombre.
1: Espérame. Voy, 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 que se me trabó.
0: Se llama Sweet Todd. Sweet Todd. Sweet Todd. Sweet Todd. Creo que Tut de diente, no me acuerdo, pero Sweet Todd. Ah, Tut, por ahí, algo por ahí. Muy bonita,
1: muy sí, interesante. Te divierte y, y hasta te saca lágrimas.
0: Ándale, pues para verle el fin de semana Gracias Miguel. gracias Migue Pablo ¿Qué nos puedes recomendar?
2: Fíjate que Yo hay una, una serie que estoy viendo Este, y más como por un tema de De desestrés, ya cuando llega uno bien cansado De trabajar y obviamente te pones a leer y todo Pero estoy viendo la serie del Luis Miguel Oye, la verdad es que está, está buena este, Se la recomiendo Está buena como para pasar ahí el, el rato, ¿no? O sea, esa Recomendable Es lo importante, pasar un buen rato pues Yo,
0: yo les, les recomiendo Que vean la película de Cruella La vi hace Ocho días y me sorprendió No pensé que me fuera a gustar No tenía nada que hacer y, y la vi, la verdad se las recomiendo mucho, es agradable y pasas un buen rato. Pues, terminamos terminamos el programa de hoy, Miguel Santamaría muchas gracias. No hombre Ray, con el gusto de siempre de saludarte a ti a tu auditorio de igual
1: convivir, coincidir aquí con Pablo Sánchez y bueno ojalá que como bien dices el escenario del hoy este ganador de esta elección en el estado ya no lo enrarezcan y que todo sea por la vía legal
0: Gracias, Miguel. Pablo Sánchez, un gusto, como siempre, que estés con nosotros.
2: Un gusto, Ray, un gusto, amigo Miguel, la verdad es que siempre es un, este, un honor estar aquí platicando con ustedes sobre temas importantes ahí del Estado y del municipio, y bueno, pues, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Ray. Es un gusto, Pablo, para nosotros,
0: y también es un gusto que ustedes que nos hacen el favor de ver, estén comentando, estén retribuyendo este, este programa con, con sus views, con sus comentarios y recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 7 de la tarde a través de Impacto Nicolaita los jueves a las 6 de la tarde por Morelia MX Radio y por eh, Spotify Peripatéticos Política Ficción, que pase buena noche